0: Hello, Bienvenidos a un nuevo episodio de Vida Plena, el primero del 2022. Feliz año nuevo para ti que me estás escuchando. Espero que hayas pasado un una muy feliz víspera de Año Nuevo, un buen inicio de este año, una buena primera semana y que estés con muy buenas expectativas de lo que te puede traer este 2022, de lo que Dios tiene para ti en este nuevo año. Y este episodio es uno súper especial, primero porque es el primero del año y segundo por lo que quiero conversar, porque quiero que esto sea como un espacio en el que soñemos juntos. Así que si tú tienes el chance de buscar una libretita, un lápiz o de tomar notas en tu celular, espero que este sea un, el episodio que te inspire a, a hacer eso, a tomar acción, a escribir qué lograste en el 2021 ¿Y qué, qué te propones hacer para este 2022? Así que hoy vamos a hablar acerca de resoluciones para el 2022. Y te quiero compartir cuáles yo he considerado aplicar. Porque quizás te sirven como inspiración a ti para aplicarlas a tu vida. Y no sé, hacer uno que otro ajuste. Esto yo personalmente, yo recibo inspiración de otras personas cuando comparten sus resoluciones, sus metas, sus objetivos del de año, sus sueños para el año. Y al yo escucharles hablar, yo digo, oh, pero esto sería algo bueno que yo puedo incorporar en mi vida este año. Esto sería algo bueno para poner en práctica o oh, definitivamente esto es algo que es lo que yo debo mejorar. Así que ojalá que este sea como el episodio que te inspire también a hacer ese tipo de evaluaciones a tu a tu vida y considerar las metas que tienes para este 2022 que si todavía no las tienes este es el momento en que tú tomes acción para así eh, escribirlas y poner en práctica lo necesario para que eso sea una realidad porque nada sucede de forma fortuita así que nada vamos a ponernos manos a la obra y de nuevo gracias por estar aquí eso es es súper importante para mí. Y para este 2022, no sé si se han dado cuenta en los últimos episodios, yo quiero que los episodios sean así como súper orgánicos, digamos. Porque al inicio yo estaba como súper metódica, súper formal, pero no, vamos a hacer esto como así, como una conversación entre amigos. De eso que yo quiero que se trate este podcast, de una conversación entre amigos. Que al ustedes escucharme puedan sentir que me conocen, que nos conocemos, que, que están hablando con una gente... Como que, que no sé, que, con, que conoce su, su estilo de vida y con la que usted puede sentirse en confianza. De eso se trata, ¿no? Como una gente ahí random que, que está hablando cosas sin sentido. Eh, bueno, para este 2022, venimos de dos años... Eh, medio complicados, difíciles, inciertos. El 2020 ni se diga. Y el 2021 fue como ese trance, como que todavía estamos en pandemia, pero estamos volviendo a la normalidad, como que no sé si planifico o si no planifico, porque las cosas cambian con mucha frecuencia y bueno, algunos, gracias a Dios, tuvimos la dicha de viajar en el 2021 antes de que muchas cosas volvieran para atrás y gloria a Dios por eso. Pero hay mucha gente que no tuvo la dicha de planificar ese tipo de cosas precisamente por el tema de la incertidumbre. Sin embargo, hay cosas que podemos poner en práctica, al menos que yo decidí poner en práctica para este 2022, que son cosas como que nada lo podemos controlar del todo, pero son cosas como más predecibles, digamos. Que si sucede algún cambio en el mundo por lo que estamos viviendo con el tema de la pandemia, este tipo de resoluciones no se van a ver afectadas porque son cosas que son como más internas o más del entorno familiar en el que me desenvuelvo. Yo dividí mis resoluciones. Bueno, una resolución es como, digamos, una, una meta que uno se plantea para un periodo de tiempo. Es algo como que uno quiere lograr o que uno quiere llegar a hacer en, en un periodo de tiempo. En este caso, en este 2022. Y yo lo dividí en diferentes áreas. Eh, los llamé áreas de crecimiento. Y son el área personal, el área familiar, ministerial y profesional. Yo me desenvuelvo en muchísimas otras áreas, pero yo quise como centrarlo en esas cuatro principales. Eh, las cosas que yo quiero lograr para este 2022. Antes de yo, me planteé la pregunta, que es algo que compartí en el Instagram de Vida Plena Podcast de que pudiéramos hacer una evaluación del 2021, o sea, del año anterior. Porque a veces uno se plantea cosas para el nuevo año, pero sin evaluar cómo estuvo el anterior y sin dar seguimiento a muchas de las cosas que ya nos planteamos anteriormente y ver qué, en qué crecí, qué no crecí, qué realmente puse en práctica, qué no, qué cosas yo escribí que quería lograr y realmente no me interesaban y para no incluirlas en este año porque uno puede llevarse de la tendencia de lo que todo el mundo está haciendo y que realmente no son cosas que se aplican a su estilo de vida. Eh, yo hice notas de qué cosas yo hice bien en el 2021, primero. No solamente lo que me fue mal, sino yo, eh, o sea, como una palmadita en la espalda a mí misma de que, oye, tú hiciste estas cosas bien en el 2021 o creciste en estas cosas en el pasado año. Y lo primero en lo que yo escribí que crecí fue que yo eh, en lo de iniciar a practicar un buen sistema para mantener la casa limpia y ordenada. En el 2021, como estaba trabajando desde casa completamente, yo me planteé el dividir las tareas de la casa en por días porque no estaba teniendo ayuda en el hogar. Anteriormente sí la tenía, pero con el tema de la pandemia decidimos no tener ayuda en el hogar. Y debía centrarme en hacerlo prácticamente todo yo. Y para no desgastarme y no aburrirme, porque, seamos sinceros, nadie anda de que muy afanado y emocionado por andar haciendo oficio, ni limpiando, ni cocinando, ni nada por el estilo. Bueno, cocinando quizás sí, hay mucha gente que lo disfruta. Pero eso de que andar limpiando, fregando, trapeando, despolvando, yo no, al menos, todavía no conozco a alguien que se levante como con el deseo de, ay, hoy yo tengo mucho ánimo y deseo de limpiar. No, eso hay que hacerlo por, porque hay que hacerlo. Entonces, para yo no aburrirme en el proceso, porque es algo que definitivamente hay que hacer, que como dice mi mamá, uno no puede vivir en el sucio, eh, yo trato de que esas tareas que son necesarias sean como más llevaderas y buscar la manera de disfrutarlas un poquito más. Entonces, dividí por los días de la semana las tareas de limpieza del hogar por día. No limpiar la casa entera un mismo día y, y reventarme en el proceso. Sino un día enfocarme en despolvar la casa, otro día enfocarme en barrer y en trapear, otro día enfocarme en la limpieza profunda de los baños, otro día, eh, y así, o sea, como ir dividiendo las tareas del hogar, que son como más grandes, porque hay cosas que se pueden hacer, que deben hacerse todos los días, como cocinar, Fregar y organizar. Entonces eso de, de mantener todo ordenado, de ordenar en la noche para en la mañana encontrar la casa limpia, de tratar de fregar en la noche para despertarme con una casa limpia y organizada, de eh, lavar al menos interdiario eh, una, una, ay, ¿cómo se dice eso en español? Load of laundry, una porción de la, de la ropa, perdónenme. Pero si sí, esa es la realidad de Cristal, no es por ser eh, arrogante ni nada por el estilo, pero a veces yo yo hablo así en Spanglish. Quienes me conocen saben que, que yo puedo estar hablando muy bien en español y te meto una frase en inglés. Porque también mucho de, mi, de lo que yo escucho, de lo que veo, de mi trabajo, es en inglés. Entonces, a veces mi mente divaga entre una cosa y otra. Eh, en fin, eso fue algo que yo... Me aplaudí que hice bien en el 2021 y que quiero seguir haciendo y mejorar en este 2022. Lo segundo es el reciclaje. Señores, la pandemia me enseñó tanto acerca de aprender a reciclar que es algo que practicamos durante... Yo personalmente inicié a clasificar la basura en el 2021 y gracias a Dios ya mi esposo se sumó y es algo normal para nosotros saber que las latas no se echan al zafacón, de que los cartones se dejan aparte, de que los envases de leche que son Tetra Pak, se dejan aparte y tomamos una vez en la semana o cada 15 días, dependiendo cuánto se haya acumulado, para llevarlo a un depósito de reciclaje de una empresa que nosotros sabemos que hace un uso responsable de esos desechos. Porque hay muchos lugares, incluso los, el ayuntamiento de Santo Domingo tiene eh, como zafacones supuestamente clasificados para reciclaje, pero la gente no está educada para eso y echa de todo. Entonces eso al final no aquí no hay un sistema como del estado, un buen sistema de clasificación y de recolección de residuos, como para yo saber que eso que yo estoy echando ahí realmente va a ir a ser reciclado. Entonces yo eh, por lo general nosotros lo hacemos en los depósitos que tiene durante eh, a través en el todo santo domingo, la empresa que se llama Green Love, que sabemos que ellos hacen un buen uso de ese reciclaje. Entonces, eso es algo bueno que nosotros iniciamos en el 2021 y que queremos seguir practicando. Lo otro que yo sé que que hice bien y que me aplaudí porque es algo que quería hacer por mucho tiempo era leer en digital. Señores, qué difícil para mí fue hacer iniciar esa transición de los libros físicos a lo digital. Y yo... Gracias a Dios en el 2021 por el tema de eh, otra de las cosas que fue como tener el espacio más limpio de el, no sé, mantener un, un estilo de vida como más, no minimalista, porque yo para nada soy minimalista. Aquí hay demasiada cosas como para yo ser minimalista, pero como de tratar de tenerlo no necesario y no cosas en exceso. Eh, me llevó como a no tener tantos libros en físico y tratar de hacer la transición a los libros digitales. Y si estoy usando muchísimo Kindle. Lo leo en el celular y es súper práctico porque donde quiera que estoy, tengo acceso a muchos libros diferentes. Son muchísimo más baratos y es más práctico. Eh, y lo otro que yo me aplaudí que hice bien en los 2021 fue estar al aire libre de las caminatas en familia. Nosotros durante el periodo del embarazo, para yo mantenerme activa, como no podía hacer todos los ejercicios con pesa y gimnasia y todo eso que estaba acostumbrada a hacer antes. Eh, como familia salíamos prácticamente todos los días en la noche, salíamos con la perrita a hacer caminatas, caminábamos uno o dos kilómetros en la noche. Y eso era como nuestro espacio de conversar, de refrigerio, nos íbamos sin celulares y era super súper refrescante y para Robert y para mí como pareja eso fue un, un espacio que disfrutamos en el que hablábamos, nos reíamos por cosas que hacía la perrita, veíamos eh, no sé, era como un espacio de despejar la mente. Y eso es algo que queremos seguir practicando. Ahora con el bebé incluido. Eh, entonces, esas fueron como las cositas que anoté. Haga usted su ejercicio de anotar qué cosas yo hice bien en el 2021. Y anótelas, recuérdelas, sonría por eso y dése su palmadita y su aplauso por haber logrado esas cosas. Lo otro que hice fue lo que no hice. Eh, el otro listado que yo eh, hice fue de las cosas que yo no hice muy bien en el 2021. Y eso fue, lo primero fue cultivar mis relaciones de amistad. Realmente yo soy una persona muy privada, muy reservada, muy... Voy a estar a solas, como tiempos conmigo misma. Y eso me ha eh, hecho perderme muchas cosas de relacionarme con mis amigos, de, qué sé yo, pasar tiempo con ellos, de hablarles, de escribirles con la frecuencia, con mayor frecuencia. Eh, entonces, eso es algo como que yo quiero mejorar en este 2022, en cultivar mucho más las relaciones de amistad que tengo. Eh, lo otro que escribí que no hice también fue ser constante con las publicaciones en el blog, en mi página web de HelloItsCrystal.com. Eso es algo que yo inicié en el 2019 y que realmente, eh, perdón, en el 2020, y que realmente descuidé durante gran parte del 2021 porque me centré en el podcast. Entonces, este año yo me propuse hacer un equilibrio entre una cosa y la otra para no descuidarlo del blog, porque a mí me encanta escribir, me gusta la escritura creativa, entonces no es eh, no quiero descuidar esa parte de, de mis proyectos personales. Lo otro que hice con frecuencia fue procrastinar, dejar las cosas para después, eh, decir yo la gorita, y eso tuvo muy mal, eso es algo que hay que mejorar. Y lo otro es descuidar mis dieznos y ofrendas en muchas ocasiones. Eh, eso es algo muy personal, pero sí. Eh, en varias ocasiones, o lo hacía tarde, o no lo hacía, y eso es algo que personalmente tengo que mejorar. Eh, si estoy siendo vulnerable, señores, no me juzguen. <risa> Pero esa es la realidad, o sea, yo no puedo pintar con que yo soy perfecta en absolutamente todo, que yo soy la, la cristiana 1A, la esposa 1A. La profesional 1A, no, señores. O sea, la realidad es que la vida hay altibajos. Hay años en los que yo he sido completamente fiel y constante, pero hay otros en los que no fue así como el año pasado y hay que ser sensato y reconocerlo. Ahora, considerando estas, estas dos listas de lo que hice bien y lo que hice mal, ¿cuáles son las áreas de crecimiento que yo necesito para este año? En lo personal, yo debo continuar con mis tiempos de vida devocional y el journaling o sea, el cómo hacer un diario, yo me senté a, yo inicié a hacer eso en este, en este mismo, eh, en el 2021, perdón, el de hacer un diario, de escribir muchísimas cosas, y qué chulo, o sea, yo me senté a final del año a leer muchísimas de las cosas que yo escribí, yo dije, uy, pero qué chévere, o sea, de cómo yo me sentía, de después cómo Dios respondía cosas, fue súper interesante, y en algún momento les voy a compartir alguno de esos escritos a través del Instagram. Así que, si todavía no, no me sigues, sígueme en el Instagram de Vida Plena Podcast. Eh, una pausa, porque el bebé se despertó que estaba durmiendo. Ok, estoy de vuelta. <risa> Con relación a lo personal, eh, también yo escribí priorizar el descanso y la lectura. Yo soy una persona súper activa, proactiva y tengo la tendencia a siempre estar haciendo algo, a que si estoy tranquila, siento que estoy mal. Entonces, tengo que priorizar el descansar y el tema de leer con más frecuencia, que es algo que más o menos descuidé en el 2021, o que hice, pero no con la frecuencia que hubiese deseado. Entonces, para este 2022, yo me propuse leer al menos seis nuevos libros durante el año. Y otra cosa que pienso hacer este año es invertir en una Kindle, que es un aparato de lectura digital. Eso es algo que quiero hacer durante este año. ¿Cuándo? No sé, pero eso es algo que tengo como una resolución para 2022. Lo otro en el aspecto eh, personal es reducir el uso del celular y tratar de no usar el celular como una vía de escape. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted está en una... Yo creo que a todos. Estamos en una fila esperando. Si estamos sentados con alguien desconocido y no queremos conversar. O simplemente estamos parados o lo que sea. Incluso si, el, si estamos manejando y el semáforo está rojo, la tendencia es agarrar el celular. Y eso es utilizar el celular como una vía de escape. Entonces, eso es algo que yo quiero mejorar en este 2022. Y en ese aspecto, quiero, eh, para trabajar ese aspecto en específico, quiero tomar un día libre de social media en la semana. Y no sé qué día de la semana lo haré, así que si usted quiere unirse al reto, lo voy a compartir en Instagram también para ver quién quiere unirse al reto de One Day Free o qué sé yo cómo ponerle. Denme la sugerencia de qué hashtag utilizamos para esta este reto de tomar por todo el año, o sea, 52 días al año al menos, pueden ser más, pueden ser menos, si usted quiere tomarse una semana entera en un mes, como lo entienda, pero yo quiero iniciar con ese reto de al menos tomarme un día libre de social media en la semana. Y lo primero que voy a hacer es con el tema del trabajo, yo tengo una flota del trabajo, pero yo tengo el WhatsApp del trabajo en mi celular personal, porque es como más sencillo. Entonces, yo voy a exportar todo eso para tener el trabajo en un solo celular y así no tener la tendencia a tener que estar agarrando el mío para temas de trabajo ese día. Así que, ojalá que puedan, puedas unirte al reto conmigo de One Day Free of Social Media en la semana. Una semana, o sea, durante la semana, tomar un día libre de redes sociales para desintoxicarnos un poco. <risa> eh, eso... Y en el, por último, en el aspecto personal, hacer nuevos amigos y cultivar las amistades que tengo. Eh, eso es en el aspecto personal. En el aspecto familiar eh, me planteé como resolución tener tiempos de calidad con mi familia, eh, ser intencional en los tiempos con, con la gente cercana, con mi bebé, con mi esposo, con mis padres, mis hermanos. Tener tiempos de calidad con ellos que no sean no deban ser necesariamente compartidos en las redes sociales. Y ten, hacer actos de servicio para mi esposo. Y puse actos de servicio porque esa es la forma principal. Ese es el lenguaje de amor principal de mi esposo. El sentirse, él se siente amado cuando eh, yo personalmente le sirvo. Y en eso yo puse entre paréntesis eh, meal plan. O sea, plan de alimentación, de comidas. Porque mi esposo disfruta, le encanta, él se siente feliz cuando su esposa le cocina. Y eso yo lo sé, y eso es algo que yo tengo que poner en práctica. Entonces, yo he decidido hacer un plan de comidas. Si ustedes quieren que yo lo comparta, díganmelo, porfa, porque yo eh, lo comencé a hacer. Eso tiene varias ventajas. Número uno, eh, me hace a mí disfrutar el cocinar, ¿no? Yo no disfruto la comida si tengo que hacer todos los días rabichola y carne, o pan con queso, o, o sea, como lo mismo todos los días. Eso me aburre y no quiero ver cocina. Pero si yo hago recetas diferentes, cosas que son ricas, saludables, y que son divertidas, y distintas, cosas variadas, eso hace que yo disfrute la cocina, y entonces mi esposo la va a disfrutar también, porque primero se la estoy haciendo yo, y van a hacer cosas variadas. Entonces, yo decidí hacer un meal plan, y lo otro para lo que es beneficioso de eso es que a uno le ahorra dinero, porque uno está comprando, eh, haciendo compra de alimentos para lo que realmente va a consumir, porque uno tiene la tendencia, al menos así nosotros lo hemos hecho los últimos años, comprar eh, prácticamente lo mismo en cada compra, y ver cómo uno resuelve con eso que hay, ahí, haciendo como variaciones, pero eso no es sabio. Eh, hasta ahora el resultado me podía resolver, pero yo quiero hacer como un cambio en ese sentido. Así que ojalá que puedan sumarse también, a hacer eso de planificar las comidas de la semana o de la quincena, dependiendo cómo ustedes compren. En el aspecto ministerial, eh, puse como resolución el concluir eh, una licenciatura que estoy haciendo en Teología. Se suponía que iba a concluir en el 2021, pero no fue posible. Entonces, esa es una de mis resoluciones en el tema ministerial. Y en el tema profesional, primero para quienes no saben, yo soy contadora de profesión. Pero eh, yo quiero dedicar, como dice un, un amigo mío, dedicar horas nalgas a construir mi profesión soñada. No tiene mucho que ver con mi carrera universitaria, pero yo quiero dedicar tiempo a eso. Que lo compartiré más adelante, pero yo quiero dedicar este año tiempo a eso, a construir mi profesión soñada. Y quiero concluir una maestría que también estoy haciendo en este año. Así que son muchas cosas, pero ojalá que el Señor me ayude a poder tenerlo todo, eh, a poder realizarlo todo en las, y ponerlo todo en las manos del Señor para que sea una realidad. Allá está el bebé de fondo llorando otra vez. Así que voy a hacer una pausa. Para ustedes no va a ser ninguna pausa porque yo voy a arrancar otra vez en el mismo sitio donde me quedé, pero vengo en breve, vengo en breve. Hello, I'm back. Y pasaron como 45 minutos <ríe> desde que hice la pausa, pero solamente regreso para darte las gracias por haberme escuchado en este episodio y espero que todo esto que te compartí, muchísimas cosas súper personales, pero que, que no solamente sirvan como recordatorio para mí, para saber qué en qué enfocarme en este 2022, sino que te sirvan de motivación, de inspiración para Escribir tus resoluciones para sentarte con el Señor y, y preguntarle qué quiere de ti para este 2022. Que ojalá que podamos crecer en las diferentes áreas en las que nos desenvolvemos en la vida. Que podamos ser mejores eh, mujeres, mejores esposas, mejores hijas, mejores madres que podamos ser mejores profesionales, mejores líderes en nuestras iglesias, pero que sepamos que esas cosas no suceden porque sí, sino que esas cosas suceden eh, dejándonos guiar por el Señor y trabajando de manera intencional en esas cosas que debemos cambiar. Que este sea un año de éxito, que este sea un año en el que podamos conversar con muchísima más frecuencia y nada, espero que tengas un día maravilloso, una noche fantástica, dependiendo en qué horario me estés escuchando oro por ti que me escuchas y nos vemos en un próximo episodio, un abrazo bye bye